0: Hola, soy Irena Converse y esto es... Talla Única Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única Estoy muy contenta de regresar, estuve bastante tiempito apartada Bueno, no tanto, pero a mí se me hizo eterno No poder estar aquí con ustedes acompañándoles en lo que sea que hagan Cada vez que escuchan el podcast Estuve con mucho trabajo, pero siempre, siempre estuve aquí leyendo sus mensajes Quiero agradecerles, aprovechar también este comienzo de este nuevo episodio, agradecerles ese apoyo tan increíble que tuvo el último episodio que grabamos con Raquel Lobatón. La cantidad de mensajes que recibí respecto a este tema, la verdad me emociona y me llena el corazón. Creo que es importante y que la gente cada vez está más interesada en informarse, sea o no una persona que habite un cuerpo grande. Y de nuevo mis agradecimientos a toda esta comunidad podcastera. <risa> el episodio esta semana, que es el episodio número 20, es muy especial porque esta semana se cumple seis meses desde que Talla Única está al aire y yo no sé cómo pasa el tiempo, es rápido, pero ha sido maravilloso este proyecto que cada vez es más grande, más personas se unen a Talla Única en Instagram y también pues muchas más personas llegan a este podcast en todas las plataformas. Hoy... El tema del que vamos a hablar es un tema que había quedado pendiente hace ya bastantes episodios. Para las personas que siguen este podcast en orden y muy juiciosos y juiciosas, teníamos pendiente el hipotiroidismo con la doctora Milena Castillo, que ustedes ya la conocen aquí en Talla Única. Y vamos a hablar del hipotiroidismo, que también es muy importante. Hablamos primero sobre el síndrome de ovario poliquístico, y este tema quedó pendiente, muchas de ustedes me escribieron. Lo prometido es deuda y esta fue mi charla con la doctora Milena Castillo. ¡Hola Doc! ¿Cómo estás? Qué dicha tenerte de nuevo como invitada en Talla Única. Como le conté a los oyentes y a las oyentes, gran éxito en nuestro capítulo, o bueno, nuestro episodio mejor, sobre el síndrome de ovario poliquístico y qué delicia que podamos otra vez hablar y esta vez de otro tema muy importante también
1: que es el hipotiroidismo. Hola Adri, ¿cómo estás? Yo muy contenta de estar aquí en, Nuevamente en Talla Única. Eh, muchas pacientes y muchas oyentes eh, tuyas me han contactado y me han expresado lo contentas y lo como les gustó mucho el tema que tratamos sobre síndrome de ovario poliquístico. Me encanta. Gracias, gracias a ti por compartir tus conocimientos y hacerlo de
0: manera tan fácil de comprender para los que no somos médicos ni, ni relacionados
1: mucho al tema de la salud. Claro que sí, Adri. La idea con talla única y obviamente con los temas médicos es que estén en un lenguaje que sea fácilmente entendible para todos los oyentes. Entrando en materia, cuéntanos qué es el hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo es una condición en la cual la glándula tiroides, que es una glándula que está ubicada en el cuello y es una glándula muy importante en nuestro cuerpo, no produce suficiente hormona tiroidea. Es un trastorno bastante común y es, tiene, digamos, una presentación más importante o mayor, más, fre, más frecuente en las mujeres. Doc, y dirá la gente, de pronto que mi pregunta es muy obvia, pero yo lo quiero preguntar, sí. ¿qué es la tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula en forma de mariposa que está en el cuello. Está ubicada debajo de la laringe, ¿sí? que es como la parte de nuestro cuerpo que produce la voz, y está encima de las clavículas, que es, son los huesitos que están al lado y lado de los hombros. La tiroides, su función principal es producir hormona tiroidea. Produce dos hormonas, una que se llama t 3 trillodotironina, que es el término médico, y la T4, que es la tiroxina libre, que regulan cómo el cuerpo usa y almacena la energía. Es también conocido como el metabolismo del cuerpo, por eso son tan importantes. La función de la tiroides está controlada por una glándula que está debajo del cerebro y se llama la hipófisis o pituitaria, como lo quieran llamar, está bien. Produce la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, que es la que comúnmente medimos para evaluar las afecciones de la tiroides y esta hormona estimulante de tiroides estimula la tiroides en el cuello para producir T3 y T4.
0: Doc, y esto en palabras
1: más castizas, ¿Qué significa que uno tenga hipotiroidismo? Quiere decir que esta glándula que se encarga del metabolismo de nuestro cuerpo está produciendo poca hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, al producir poca, esta hormona tiroidea tiene receptores en todo nuestro cuerpo, en la piel, en el corazón, en, el, en los pulmones, el riñón, en los músculos, en el sistema nervioso central. Entonces, como es tan importante y se encarga de la energía de nuestro cuerpo, al tener poca hormona tiroidea, vamos a tener unos síntomas importantes, especialmente fatiga, sueño y muchas cosas en nuestro cuerpo eh, van a cambiar. ¿Qué pasa si uno no se medica? Porque, pues, no duele
0: ser hipot tener este, este síndrome, es el diagnosticado, no sé cómo se diga, como hipotiroideo, no sé, o que tengo hipotiroidismo, no duele en sí,
1: pero ¿qué pasa si yo no me medico, si yo no voy al médico y al especialista para que me regule la tiroides? Bueno, la hormona tiroidea, como lo dije, es muy, muy importante. Todos los seres humanos no podemos vivir si no tenemos hormona tiroidea. Si una persona que tiene hipotiroidismo de larga data y no, no va al médico, decide no tomar su levotiroxina o su, su medicamento, va a tener problemas muy serios de salud. Precisamente porque la hormona tiroidea se encarga de la energía de nuestro cuerpo y va a actuar en diferentes partes, eh, en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Doc, ¿y cuáles son esos síntomas que de alarma que yo debo sentir para decir, uy, debo ir al médico porque algo no está bien con mi tiroides? Bueno, los síntomas del hipotiroidismo son bastante amplios. De hecho, algunos pacientes no tienen síntomas, sí, Ni, no tienen ningún síntoma y muchas veces se dan cuenta que tienen alteraciones en la hormona tiroidea, cuando van al médico y le hacen exámenes de rutina. Generalmente los síntomas están relacionados con el grado de hipotiroidismo. Los hipotiroidismos leves generalmente dan unos síntomas muy inespecíficos ¿sí? y pueden imitar muchos cambios, digamos, normales por otras enfermedades. Dan cansancio, sensación de sueño, como de disconfort, pero la persona realmente no sabe cómo qué, qué está pasando. Sin embargo, los pacientes con un hipotiroidismo moderado a severo generalmente tienen unos síntomas que son muy importantes para su vida, hay muchos entonces los síntomas para aquellos pacientes que tienen un hipotiroidismo moderado a grave, generalmente son mucho más notorios, ¿sí? como debido a que la hormona tiroidea estimula el metabolismo, ¿sí? Y la mayoría de los síntomas del hipotiroidismo van a reflejar la desaceleración de los, de los procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Entonces, estos síntomas pueden ser fatiga, lentitud, ligero aumento de peso e intolerancia, por ejemplo, al frío. Síntomas muy notorios, Adri, que, el, que las niñas, por ejemplo, consultan mucho al médico son los cambios en la piel. El hipotiroidismo puede disminuir, por ejemplo, la sudoración. La piel se vuelve seca, áspera, gruesa el cabello cambia, se vuelve delgado, las cejas también empiezan a caerse, especialmente en la parte externa de las cejas, y las uñas se vuelven débiles y muy quebradizas. Los hombres y las mujeres también se quejan mucho de, los, de inflamación, se sienten hinchados, especialmente alrededor de los ojos y en el dorso de las manos y los pies, son como los sitios más, más frecuentes. Otro síntoma muy importante tiene que ver con el sistema cardiovascular, el hipotiroidismo característicamente reduce la frecuencia cardíaca y disminuye la contracción del corazón. Entonces, las personas se sienten como con fatiga, dificultad para respirar con el ejercicio, disminución de la capacidad de hacer ejercicio y agotamiento. En mi caso personal, de todos los síntomas que tú hablas, el que yo
0: más he vivido o he sufrido es el aumento del peso de una manera muy rápida y. El pelo, mi pelo era abundante, era brillante, era bellísimo y desde que yo fui diagnosticada con hipotiroidismo, bueno, a mí se me empezó a caer a pedazos, pero una cosa impresionante. Luego me mediqué y siento que el, pues, el tratamiento, claro, ya digamos que la tiroides está más regulada, pero pues el pelo sí, yo siento que... Falta mucho pelo para la moña, como dice el dicho, para volverlo a tener como antes. Una vez un paciente comienza su tratamiento, ¿cuánto tiempo
1: debe esperar para comenzar a ver la mejora? Bueno, eso es una pregunta muy importante, Adri. Eh, generalmente nosotros empezamos tratamiento una vez se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace obviamente con, con el examen físico, la valoración eh, y luego se toman unas pruebas de función tiroidea. Eh, y se toman en sangre. Algunas veces necesitamos tomar ecografía, que es una imagen del cuello para mirar si hay algunas características que nos llamen la atención en la, en la glándula tiroides. Cuando empezamos el tratamiento, te, más o menos esperamos unas seis semanas para ver si la hormona tiroides, la hormona estimulante de tiroides, la TSH, se normalizó. Eso es como el objetivo del tratamiento, llevar a un estado donde la devolvamos los niveles de hormona tiroidea a un nivel normal a los pacientes. Algo que, me, que, que anotaste antes que me parece muy importante es sobre si, el, por ejemplo, me dijiste, hay cambios en mi cabello, eh, muchas niñas me preguntan, doctora, ¿mi cabello va a volver a ser igual como antes? Generalmente se puede decir que sí. Eh, sin embargo, se ha estudiado los cambios que tiene la hormona tiroidea sobre el folículo piloso, que es, digamos, donde sale cada cabello, y generalmente los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar una atrofia, o sea, como, sí, como una atrofia, del, que es como una disminución del tamaño y de la función del folículo piloso. Las, normalmente en la literatura médica se habla de que se recupera normalmente el cabello, las pacientes muchas veces dicen que no recuperan, entonces es, es un dilema y podemos ayudarla con otras técnicas ya por dermatología para recuperar su cabello.
0: Ok, eso está muy bueno, digamos que yo no he ido al dermatólogo específicamente para el tema del pelo, pero me alegra y me alivia mucho ese tema porque, bueno, claro... El pelo para las mujeres es muy importante, hace parte de nuestra feminidad y mentalmente nos puede afectar, no solamente físicamente el pelo, no, no tener el pelo de antes, sino mentalmente para la autoestima, para el amor propio, pues ver cómo cae el pelo es, es siempre fuerte. Y yo me acuerdo que en nuestro episodio anterior que hablamos sobre el horario poliquístico, tú hablaste de un tema valiosísimo que era que las pacientes con ovario poliquístico podían tener problemas un poco de depresión que requerían incluso ayuda y apoyo psicológico porque eso era un tema que afectaba a las mujeres eh, de, de otras maneras más allá de la física
1: con el hipotiroidismo puede que suceda lo mismo sí hay uno digamos de los síntomas más importantes que consultan las mujeres es por fatiga por lentitud entonces claro pueden esos síntomas si tú ves, se pueden relacionar con un estado también de ánimo bajo de llanto fácil normalmente estas niñas aumentan ligeramente de peso entonces eso tiene una afección un import, eso afecta de manera importante su autoestima los cambios en la piel, como lo mencionaste son muy importantes, una piel seca se cae el cabello, las cejas los, la, las cejas los, eh, las pestañas en algunos casos entonces estas niñas si es, sí sienten que tienen unos cambios físicos que al comienzo sin saber su diagnóstico Dicen, bueno, ¿qué está pasando? Tengo un problema hormonal, tengo que ir al médico, ¿qué me está pasando? Además, me siento triste, no puedo poner atención en mi trabajo, todo me hace llorar. Entonces, tienen unos síntomas que también están relacionados, eh, digamos, a la parte emocional y, claro, obviamente estas niñas consultan muchas veces también por estos síntomas. Doc, yo tengo que hacer esta pregunta porque... Estamos en un momento muy importante
0: y que jamás antes nadie vivió, pues nadie que en estos momentos habite la Tierra y es el tema del COVID-19. Yo he visto en muchas noticias, en muchas partes, el tema de las preexistencias y en algunas partes he leído que el hipotiroidismo es una un factor de riesgo para
1: el COVID-19. ¿Qué nos podrías tú contar de esto? Bueno, hasta el momento, Adri, no hay ninguna evidencia médica que indique que las personas que tienen hipotiroidismo tengan mayor riesgo de contagiarse con COVID-19 tampoco que esas personas tengan una infección más grave o se asocie con ingreso a cuidados intensivos. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que cuando, tenen, cuando hay hipotiroidismo, como es una hormona tan importante a nivel de nuestro cuerpo, a nivel sobre todo cardiovascular, tiene receptores de hormona, hay receptores de hormona tiroidea en el corazón, en, en el riñón, en los pulmones, digamos que una, un, una persona que no tenga su tiroides controlada Sí puede tener mayor complicación al momento del ingreso al hospital. Sin embargo, si un paciente se toma su hormona tiroidea todos los días, muy juicioso, va al médico cada seis meses, cada cuatro meses, cada año, según su médico le diga, y está controlado, no debe tener ni mayor riesgo de infección ni mayor riesgo de complicaciones. Bueno, eso me deja muy tranquila porque yo soy muy juiciosa, las oyentes que no saben,
0: pues mi, la doctora Milena es mi doctora <risa> endocrinóloga que me trata a la tiroides. Y bueno, yo muy juiciosa doc, me tomo mi pastillita diaria, entonces es, eso me deja más tranquila. Ahora, si sí hay una responsabilidad, o mejor dicho, una irresponsabilidad de parte de los medios de comunicación sobre el tema, porque están poniendo al hipotiroidismo como una de las preexistencias importantes. Y, y pues vemos ya con tu opinión médica que, que no. No, no es así, y más si la persona eh, está en tratamiento, pues menos debe preocuparse y me alegra mucho poder dejar en claro esto que tenía yo, esta duda que me asaltaba. Doc, y otro tema que obviamente para todas las mujeres es súper importante y es el ciclo menstrual, ¿cómo se puede ver alterado o afectado? Porque bueno, estamos
1: hablando de que el hipotiroidismo es un tema hormonal, es una hormona la tiroides, ¿qué pasa con el ciclo menstrual? Bueno, la hormona tiroidea es una hormona muy importante en el sistema reproductivo, especialmente en las mujeres, Adri. Eh, las mujeres con hipotiroidismo no controlado, que no se toman la pastilla de manera juiciosa o que no se ha hecho el diagnóstico, a menudo tienen irregularidades en el ciclo menstrual, que van desde periodos ausentes, ¿Sí? o poco frecuentes, es decir, que tienen menos de nueve menstruaciones en el año, hasta periodos que son muy frecuentes, pero son que, pero tienen, además de que se aumenta la frecuencia, tienen un aumento del volumen del sangrado. Entonces, además de eso, las irregularidades menstruales pueden dificultar eh, que una mujer pueda concebir un embarazo, sí y además las mujeres que están embarazadas con hipotiroidismo, que no se han dado cuenta o que no se tomaban su pastilla eh, a tiempo, quedan embarazadas, tienen mayor riesgo de aborto involuntario, especialmente en los primeros tres meses del embarazo. Doc, también he escuchado que el hipotiroidismo
0: puede causar estreñimiento y esta es una realidad de muchas mujeres que
1: tienen problemas para ir al baño, si algo. Eh, el sistema gastrointestinal así como todo nuestro cuerpo tiene receptores para las hormonas tiroideas cuando hay una disminución de los niveles de hormona tiroidea, se va a hacer más lenta las acciones del tracto digestivo y eso hace como que el tránsito intestinal sea más lento y va a causar estreñimiento, de hecho es un motivo de consulta muy común eh, y siempre cuando hay un estreñimiento que no mejora a las medidas usuales de dar fibra, mejor los hábitos alimenticios hay que estudiar que no haya una alteración en las hormonas tiroideas. Sí, en raras ocasiones, muy raras ocasiones, el tracto digestivo incluso puede dejar de moverse por completo, pero esto pasa cuando hay un hipotiroidismo profundo donde el paciente no ha adquirido su tratamiento de manera adecuada o u, olvida el tratamiento. Doc, y si
0: alguna de nuestras oyentes que está escuchando este episodio y siente que puede que esté que tenga hipotiroidismo y no lo sepa, ¿qué debe hacer?
1: ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, lo primero, Adri, es consultar. ¿sí? Si una mujer tiene pues, cambios en la piel, se siente muy cansada, irregularidad menstrual, aumento de peso, fatiga, pues todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy es importante que acuda al médico. Idealmente... El médico general inicialmente al hacer su valoración debe enviarles exámenes que crean pertinentes. Para hacer el diagnóstico ya digamos de hipotiroidismo se hacen análisis de sangre y el más común es la PSH que es la hormona estimulante de tiroides. Es la prueba más sensible en todo el mundo y es muy sensible, Adri, porque con cualquier mínima alteración que haya en la hormona tiroidea, la TSH se eleva inmediatamente. De hecho, hoy en día contamos con una TSH ultrasensible y es ultrasensible precisamente porque ante pequeñas disminuciones en la función tiroidea se eleva rápidamente. También se pueden hacer otras pruebas que se llaman la tiroxina o la T4, la T4 libre, que es digamos el producto principal de la glándula tiroides, que también se puede medir realmente es para confirmar y evaluar el grado de hipotiroidismo. Pero una TSH es un examen fácil, rápido, asequible, hace en sangre en una sola muestra y con eso ya podemos tener una idea si una mujer tiene hipotiroidismo. Doc,
0: y una vez la paciente ya es diagnosticada que tiene hipotiroidismo,
1: ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Adri, eh, una vez una, ya un paciente tiene el diagnóstico certero que tiene un, un hipotiroidismo, hay que dar suplencia con hormona tiroidea, o sea, hay que reemplazar la hormona que se dejó de producir. Entonces, nosotros podemos, afortunadamente, tenemos hoy en día eh, un medicamento que reemplaza totalmente la hormona T4. ¿Listo? Entonces, eh, nosotros podemos darle una pastilla todos los días a los pacientes eh, que debe tomarse con el estómago vacío ¿sí? y no se debe mezclar con otros medicamentos al mismo momento que se toma. Y este medicamento se debe tomar todos los días a la misma hora. Esta hormona tiroidea que se toman por una pastilla se debe evaluar seis semanas después por medio de un examen de sangre para ver si ya tenemos la dosis correcta eh, según el paciente. Digamos, si después de seis semanas el paciente se hace el examen y aún no se ha llegado a los niveles de TSH, que son ideales para el paciente, se debe ajustar la dosis de hormona tiroidea. No todos los pacientes son iguales. Lo que siempre le digo a las pacientes, que siempre me dicen, doctora, ¿pero por qué si mi mamá toma 50, yo debo tomar 75? Eso depende de cada quien, depende del peso de, de cada persona y se adecua la dosis según, según sea el caso.
0: Doc, en algún momento el médico me va a poder decir, ya no necesitas más tomar medicación.
1: Adri, ya una vez tienes diagnóstico de hipotiroidismo y hay una enfermedad establecida, esta generalmente es irreversible. De hecho, es una enfermedad que a veces es progresiva y vas a ir requiriendo más y más dosis hasta que llegues a una dosis que vas a requerir para toda la vida y es una dosis estable. ¿sí? Eh, algunas, algunas otras enfermedades de la tiroides pueden producir un hipotiroidismo transitorio, como son las tiroiditis. Entonces, en estos pacientes, cuando están en esa fase donde se disminuye la hormona tiroidea, damos a veces suplencia con hormona, con la pastilla, por un tiempo y cuando resuelve esa inflamación, se puede quitar. Pero cuando el diagnóstico es hipotiroidismo y ya es una enfermedad que lleva un tiempo establecido y el paciente viene con síntomas y la TSH está muy elevada, es irreversible. Bueno, y hay que dar suplencia toda la vida y la que requiera cada paciente. Doc, y si una mujer
0: queda embarazada siendo paciente de hipotiroidismo, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer?
1: El bebé, ¿qué puede pasar? Cuéntame. Bueno, estas mujeres requieren valoración tanto por su ginecólogo y el endocrinólogo debe estar involucrado en el, en el, durante el embarazo de estas pacientes. Generalmente, nosotros aumentamos el embarazo aumenta los requerimientos de hormona tiroidea. Es decir, que si nosotros estamos dando una dosis, previamente cuando la mujer no está embarazada, tenemos que aumentar eh, la dosis de hormona tiroidea que se le va a dar. Especialmente en los primeros tres meses del embarazo, Adri. Entonces, esas mujeres deben ser inmediatamente remitidas a, a un endocrinólogo. Nosotros ajustamos la dosis de la levotiroxina y hacemos seguimiento idealmente cada mes. Y luego, cuando ya tenemos una dosis estable, que es la adecuada para ese paciente, ya la vemos cada, cada tres meses, hasta el final del embarazo. Bueno, la hormona tiroidea es muy, muy importante para la formación del sistema nervioso central del bebé. Entonces, es indispensable que estas mujeres tengan una dosis adecuada durante los primeros tres meses del embarazo.
0: Cuéntanos, porque yo sé que tú atiendes vía internet, no sé cómo lo haces, cuéntanos para todas estas personas que quieran tener una consulta
1: contigo. Bueno, Adri, ahora dada la contingencia del COVID-19 pues tenemos que protegernos y proteger obviamente a los pacientes y a nuestros seres queridos eh, hemos instaurado servicio de telemedicina ¿qué quiere decir esto? Es una, eh, se hace todo por medios virtuales se hace una videollamada se hace una historia clínica eh, obviamente el examen físico no lo podemos hacer pero nos podemos también eh, valer de fotos que nos den los pacientes de lo que nos puedan eh, brindar durante la, conf la, video la videollamada y luego se hace una aproximación diagnóstica o una impresión diagnóstica, se le envían los exámenes, se revisan y luego pues, se hace el diagnóstico y el, y el plan a seguir. Se hace normalmente por un software que actualmente tengo en el consultorio y en casa y pues por, eso, por ese medio puedo atender los pacientes de manera muy fácil y, y he tenido una retroalimentación muy buena estos dos últimos meses.
0: Bueno, para todos nuestros oyentes, la doctora Mirena Castillo está en redes sociales, como súper fácil además, arroba doctora endocrino, para que le escriban, contacten, programen sus citas, agenden, mejor dicho, y también estén informadas porque la doctora constantemente está subiendo información, está haciendo live, está haciendo, generando mucho contenido para todos nosotros. Doc, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad, es muy, además de contar contigo como mi doctora, me encanta que eres una amiga también. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, ¿quién quita? Para una, una próxima
1: vez nos vemos aquí o nos oímos mejor en talla única. Claro que sí, Adri, sabes que siempre cuentas conmigo lo que necesites. El tema que, que quieran preguntarme también estoy abierta por redes. Me pueden buscar en Instagram como arroba doctora endocrino para tus oyentes. Bueno, Doc, muchas gracias. Vale, chao Adri, que estés bien.
0: Esta fue mi charla con la doctora Milena Castillo. Espero que hayamos podido resolver todas sus dudas. Yo traté de hacer todas las preguntas que se me ocurrieron y que considero necesarias. Como ustedes pudieron escuchar, el hipotiroidismo es más común de lo que uno cree, pero no por eso hay que tomarlo a la ligera. Es fundamental el acompañamiento médico, como en todas las enfermedades. Así que si ustedes en estos momentos sienten algunos de los síntomas que mencionó la doctora, pues por favor, se los pido, muy juiciosas y juiciosos, vayan al médico. Aprovecho para agradecerles todo el apoyo que he recibido con Talla Única. Ya lo dije al principio, pero no me canso de darles las gracias porque de verdad cada mensaje, cada vez que ustedes comparten este episodio en sus redes sociales, es valiosísimo para mí y para este proyecto. También quiero recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como arroba somos talla única y también seguirnos en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Teaser, Google Podcast y demás para que estén siempre conectados y conectadas con los nuevos episodios. María Fernanda desde Bogotá nos envía el siguiente mensaje. Hola, quería felicitarte y agradecerte por tu último podcast. No te imaginas todo lo que he aprendido. Amé tu último episodio con Raquel Lobatón porque me dio muchísima perspectiva respecto a toda la estigmatización que reciben las personas con cuerpos grandes. Y pues muchas veces eso se justifica con argumentos de que es por su salud. Y, y la verdad me pregunto, ¿dónde está la verdadera empatía? Yo no creo que los juicios sean empatía. Muchísimas gracias por este contenido y muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Jimena, desde Bogotá, nos envía el siguiente mensaje. Hola Adriana, soy Jimena, quería darte las gracias por tu podcast. He escuchado todos los capítulos, todos me han parecido maravillosos. Eh, en realidad el que más me ha gustado es el, el de la gordofobia en los hombres, eh, increíble pensar que, y saber y conocer la perspectiva de los hombres y cómo eh, digamos que estamos en, en la misma dinámica que de inseguridades y de miedos que tenemos las, las mujeres. Eh, todos me han encantado, gracias por este espacio, gracias por mostrarnos que la diversidad eh, es importante, es lo real y por abrir un espacio diverso y de inclusión para todos un abrazo gracias de nuevo por acompañarme y nos escuchamos muy pronto en el
1: nuevo episodio de Talla Única